0: Salvar. So uh, bem, bom dia. É, nós estamos falando sobre, sobre. Estávamos falando sobre ateus práticos e teóricos na última aula. Eu fiz esse quadro para tentar facilitar uh, o entendimento de vocês. É, falamos sobre ateus teóricos, ateus práticos, ateus deístas. Lembrando que eu considero aqui Ateu, todo aquele que nega a existência de Deus, é, é o Deus da Escritura. Não que negam a existência de um Deus. Por exemplo, os deístas eles não negam a existência de Deus, mas eles negam o Deus da Bíblia. Os ateus panteístas não negam a existência de um Deus, mas ele, eles negam a existência do Deus da Bíblia. E assim nós temos sucessivamente com os outros, uh, os outros tipos de ateísmo. Então, nós falamos sobre isso aqui. Algo importante para vocês frisarem aqui é, são os ateus práticos, que, na verdade, somos nós. Nós temos é, esse tipo de ateísmo prático, todos nós. Então, é, de certa forma, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos declarar... Ateus, a práticos, e vamos pedir perdão a Deus por isso, eu espero. E outra coisa que vocês precisam também fixar aqui é a questão das escrituras, o como nós aceitamos as escrituras e como nós aceitamos parte das escrituras, ou nós negamos toda a escritura. Outra coisa que nós falamos aqui também é o coração corrompido nós vamos trabalhar muito esse tema em revelação, o tema do coração humano. O tema do coração humano é um tema bem forte nesse estudo. E também o uso da razão para nós aprendermos mais sobre, sobre Deus. Então, isso foi a aula passada que nós falamos sobre alguns resumos dos, do ateísmo. Eu quero continuar hoje falando, eu estou atrasado com o conteúdo aqui, então, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Até porque eu quero chegar hoje no texto bíblico. Nós falamos até agora o seguinte. Deus existe, sim ou não? A gente considera que sim. Então, por isso que eu coloquei aqui uma... Eu coloquei aqui uma... Uma... Uma coisa preta aqui em cima do sim. Então, eu acredito que Deus existe, sim. Deus pode ser conhecido... É uma outra pergunta que eu estou fazendo para vocês. Eu também considero que Deus pode ser conhecido. Agora vem uma outra pergunta. Deus pode ser compreendido? Olha, conhecido aqui é diferente, né? É diferente de compreendido. Deus pode ser compreendido? Não. Então eu vou repetir isso. Deus existe? Sim. Yes. Para nós ele existe. Deus pode ser conhecido? Yes, Deus pode ser conhecido. Deus pode ser compreendido? Não. Nós não podemos compreender a Deus completamente e nós vamos entender por quê. Depois, né, com o andar da carruagem. Todo conhecimento de Deus é progressivo. É progressivo. Tá? Sim. Verdade. O conhecimento, apesar de limitado, de Deus... É verdadeiro? Sim, nós vamos ter conhecimento limitado que tem que haver com compreensão, que é progressivo, mas é um conhecimento verdadeiro, ok? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí para mim, porque eu vou passando, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Duas verdades, eu estou indo bem rápido hoje. Quem, quem não tiver prestando atenção, vai boiar, tá? Duas verdades sobre o conhecimento de Deus. Deus pode ser conhecido, mas não totalmente compreendido. E isso eu quero que vocês entendam bem. Deus é conhecido, mas não é conhecido. É como a sua esposa. Os homens aqui vão entender melhor do que as mulheres. Você conhece Fabiana? Conheço Fabiana. Você compreende Fabiana? Não. Não. É... Às vezes eu fico calado para né? poder sobreviver. Né? Então, é mais ou menos isso. Você conhece a Deus? Sim, você vai poder conhecer a Deus. Dentro de, um, de uma limitação. Você compreende Deus completamente? Não. Não. O dia que nós compreendamos a Deus completamente, nós somos igual a Deus. O dia que eu compreender, Fabiana, eu estou no nível superior. Entendeu? Eu já cheguei assim no nível hard né? na vida. Então, eu, eu conheço a irmã Fabiana, mas compreendê-la só no céu, talvez. Todo conhecimento que eu tenha de Deus é limitado. Lembra isso aí, tá? Isso são máximas. Eu estou colocando aqui. Todo conhecimento que você tem de Deus, ele é limitado. Lembra que Deus é um Deus diferente, né? É um Deus que é diferente de você é um Deus que está é, acima de você e você precisa é, é, entender que não dá para entendê-lo completamente. Se tiver alguma coisa aí, vocês escrevem. Deixa eu ver aqui. O Deus conhecido das escrituras, né? O conhecimento de Deus pressupõe revelação. A palavra pressupor aqui significa necessidade. Se Deus tem um conhecimento esse conhecimento existe, para que ele seja desfrutado por mim, ele precisa ser revelado a mim. Ele precisa ser revelado. Revelação é um ato unicamente divino para com o ser humano. Não poderíamos conhecer a Deus, né? aí está no slide, se ele não quisesse. Deus só... Nós só conhecemos a Deus, porque Deus se deixa conhecer através dos modos como ele é, determinou que fosse conhecido, que nós vamos ver aqui mais à frente. Não poderíamos conhecer a Deus se ele não quisesse. E aqui está grifado aí de amarelo, o conhecimento de Deus não é inato no homem, mas a capacidade de conhecer a Deus, sim. Lembrem-se sempre dessa frase muito legal, essa frase é muito legal, porque ela vai é, definir algumas coisas. Eu sei que vocês vão esquecer dela. Eu estou indo muito rápido, mas eu quero chegar no texto bíblico, como eu já disse. O conhecimento de Deus não é inato. Não é inato num sentido. tá? O conhecimento de Deus é inato no outro sentido. Em que sentido, pastor? No sentido da capacidade de conhecer. A capacidade do homem conhecer a Deus, Deus colocou no próprio homem. É claro que é uma capacidade limitada, é uma capacidade que não chega a uma compreensão total de Deus, mas é uma capacidade que pode levar ao conhecimento de Deus. Tá? Ah, então vamos estudar esse quadro aqui mais detenidamente. Tô tentando ir o mais rápido porque eu tô atrasado no meu conteúdo. Vou falar isso várias vezes hoje. Ok. Ok. O Deus conhecível das escrituras. Vamos andar. Característica da revelação. Capacidade de conhecer. Todos nós nascemos com a capacidade de conhecer a Deus. Todos nós. Esse modo é inata, Ou inato, né? Que deveria estar aqui, inato. Então, é inato. É... O, que é uma... o que é a palavra inato, pastor? Inato. É... É... Já nasceu com ele. Nós já nascemos com a capacidade de quê? De conhecer a Deus. Nascemos com a capacidade de conhecer a Deus. Essa capacidade de conhecer a Deus está inerente a todos os homens. Esse tipo de capacidade é neutra. Ela não é... Nós sempre definimos em geral e em especial. Ela não é geral nem especial. Ela é neutra porque ela nasce como ser humano. Então ela é neutra. Qual é o objetivo dessa capacidade? Levar o homem a relacionar-se com Deus. Capacidade de conhecer, ela nasce conosco, ela é neutra, ela já vem conosco, a gente não tem que fazer nenhum esforço. E ela, alguns colocam a capacidade de conhecer na revelação geral. Eu, não, eu prefiro não colocar, mais adiante vocês vão saber por quê. Tá? Ah, vamos seguir aqui. Uh, e qual é o objetivo, depois da queda, dessa capacidade de relacionar? Condenar. Depois da queda, pós-queda, pós-queda, condenar. Então vamos lá. A outra característica da revelação é a constituição moral do homem. O modo como Deus criou o homem revela Deus. O modo como Deus criou o homem revela Deus. Esse conhecimento não é mais inato. É um conhecimento adquirido. À medida que você vai crescendo, você vai conhecendo o Deus moral. À medida que você vai crescendo, você vai se tornando ainda mais um ser moral. Você vai recebendo moralidade, mas você também vai criando moralidade. Então, isso é o conhecimento que você vai adquirindo de Deus à medida que você vai crescendo. Esse tipo de conhecimento é geral, é para todo mundo. O objetivo também é um relacionamento com Deus. E o objetivo, depois da queda, é também condenar o homem. Quanto mais conhecimento moral o homem adquire, mais ele está condenado. Outra característica de outra revelação são as obras da criação. Você vai lá é, para cima da montanha, observa os vales, os rios e percebe que Deus criou tudo aquilo. Esse conhecimento, ele é adquirido também. Ele é geral porque ele é para todo mundo. Ele, o objetivo dele é relacionar com Deus e o objetivo dele, pós-queda, condenar. A história da a condução da história. Se, alguém, se você pegar um livro de história, você perceberá que Deus está presente em toda a história. Você perceberá que Deus está presente... É... Em toda a condução. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Deus está presente em toda a condução da história, em todos os momentos da história. Então você vai ver a mão de Deus. Conhecimento adquirido, né? conhecimento adquirido. É revelação geral, é para todo mundo. Todo mundo que lê a história percebe o dedo de Deus, pode até não aceitar, mas percebe. É... O objetivo desse Deus se apresentar na história é o relacionamento e. O objetivo depois da queda, condenar o último aqui tem a ver conosco, tá? Tem a ver conosco, perdão. Tem a ver conosco. Como assim, pastor? Essa é a revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus. Então você tem aqui: Revelação especial de Deus, as Escrituras, conhecimento também adquirido. Você precisa ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo para entender a Bíblia. Essa revelação é especial, porque Hã? Parou? Vê se minha internet tá funcionando ali, irmão. Vê se a minha internet tá funcionando ali. Ah, por que isso aqui? Não, a minha internet caiu. Ah, tá. a minha tá te chamando. Não, a minha caiu, a minha voltou agora.
1: Alô, voltou
0: aí? Voltou? Alô? Voltou. Voltou, voltou, pastor. É parte que foi o meu cachorro. <risos> cachorro é de Deus. Não. <risos> tá. Então, nós estamos falando de revelação especial. É... Então, nós falamos. As Escrituras. É a revelação especial de Deus. Ela é adquirida também. Ah... Nós estamos tratando de trabalhar. É, com vocês, revelação e ela tem o objetivo de quê Relacionamento com Deus e ela tem o objetivo, a única que tem o objetivo de salvar, perceba depois da queda todas as revelações de Deus todas as revelações de Deus, têm o objetivo de condenar, perceba a, cap a capacidade de conhecer, que nasceu com todo ser humano o objetivo dela é ter um relacionamento com Deus. Nós estamos vendo aqui, ter um relacionamento com Deus. Tá? Ter um relacionamento com Deus. Mas depois da queda, o que é que aconteceu com ela depois da queda? Ela condena. O objetivo dela, ainda que ela foi criada para nós termos um relacionamento com Deus, ela, por causa da queda, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver lá na, mais, mais adiante que nós criamos um Deus diferente daquilo que se nos é revelado. Porque aquele Deus que se nos é revelado, nós não aceitamos. Então, nós temos que mudar. E aí está o princípio de toda a idolatria. Você quer mudar Deus ao seu modo. Você quer mudar Deus à sua característica. Você projeta Deus à sua característica. Amorzinho, você pode trazer uma água para mim? Então, é... tudo na vida... É, é, tem a ver com essa revelação de Deus nós temos a capacidade de conhecer a Deus mas usamos essa capacidade para adquirir um conhecimento de Deus, sim mas esse conhecimento, quando chega nós vamos ver isso daqui a pouco quando chega em nosso coração nós queremos um Deus diferente é como um filho que, que vai crescendo e, que, e vai querendo um pai diferente daquilo que ele tem eu não quero esse pai, porque o coração daquele filho é ruim. Eu quero um pai diferente. Então, ele vai... primeiro primeiro contato que você tem com a criação de Deus, preste atenção, senão você não vai entender, é a sua constituição moral. Você mesmo é a primeira referência de Deus que existe. Gilmar, Aninha, Margarete, Camila. A primeira referência que você tem de Deus é você. E você olha para você e você vai descobrindo que você é criada dentro da sua cabeça com uma concepção. Pode ou não pode? Lembra daquele quadro que tinha na Globo? Que tinha uma mulher que falava que fazia dieta? O pessoal do detox, né? Vai entender? Pode, ir, pode comer doce de leite? Não pode, né? Aí ela falava assim, isso não te pertence mais. Não, você já lembra, lembra desse quadro? Hã? então você vai criando uma concepção de Deus a partir de você, e você vai criando leis e você vai dizendo, ah, não pode isso, pode aquilo e aí você vai entendendo, mas esse Deus é muito ruim eu preciso criar um Deus mais, mais flexível então a teologia fala isso, constituição moral é o primeiro contato que você tem com a revelação de Deus que está dentro de você, que é aquilo pode não pode não matarás, não adulterarás, isso está dentro de você, tá? Ah, as obras da criação. Aí depois que você olhou para dentro de você, onde é que você olha? Você olha para fora de você. E para fora de você você vê o seu próximo, você vê a criação de Deus, aí você percebe a criação de Deus, tá? E você percebe as obras da criação de Deus você vai estudando e você percebe que Deus está presente nas obras da criação. Essa percepção ela pode ser transformada numa coisa boa, ou seja, em adoração, ou pode ser com, 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 transformada em revolta. A partir do momento que você conhece alguém, né, ou você se apaixona mais por ela, ou você se revolta, é, entre aspas, com aquela pessoa. Então, vamos repetir capacidade de conhecer, nasceu comigo capacidade de conhecer, pastor, nasceu comigo constituição moral é o primeiro contato que eu tenho comigo mesmo e ao ter contato comigo mesmo eu conhe começo a conhecer a Deus porque foi Deus que me fez aí já começa a idolatria porque o Deus que me fez que está revelado na minha constituição como ser humano eu não gosto dele por, causa... Por que, que eu não gosto dele? Por causa do meu coração corrompido. Tá? Por isso eu não gosto do Deus revelado da Bíblia. Ele, ele me é avesso. Ele me é antagônico. Tá? Aí você tem... Aí você começa a observar a condução da história. Na condução da história também está presente a mão de Deus. Se você estudar a história, você percebe Deus trabalhando na história, conduzindo a história, guiando a história para que ela estivesse obedecendo aos seus propósitos. E aí também você não gosta muito do que você vê na história. Mas, quando você se converte, você ouve a palavra através de quê? Você ouve as Escrituras Sagradas. O que é que acontece com você? O Espírito Santo entra dentro de você e começa a trabalhar com a sua natureza natureza, começa a trabalhar com a sua natureza. Então o que é que acontece? As escrituras, ela vem diferente para você, tá? Depois aí esse conhecimento você vai crescendo no conhecimento, a gente pode chamar isso aqui de santificação. Só que agora você conhece a Deus não com a natureza somente com a natureza ruim. Agora você conhece a Deus com a natureza boa. Aí fica uma briga dentro de você. A sua natureza caída brigando, né, entre aspas com a sua natureza, eu vou usar esses termos eu não, eu não uso o termo de dualidade da natureza, porque eu acho que isso não existe mas é, fica brigando de você dentro de você e dentro de mim, dois conceitos o velho homem que Paulo chama e o novo homem feito em Cristo então a gente, o velho homem é aquele que concebia Deus na criação que ouvia a revelação de Deus mas criava um ídolo Agora a palavra de Deus está sendo implantada em você e agora esse novo homem está brigando com o velho homem para que você se renda à revelação especial de Deus, você se relacione com Deus de maneira correta e aí você experimente a salvação de Deus na sua vida. Então esse é o conceito de, de revelação de Deus nas, através das escrituras, que vai chegar até as escrituras. A capacidade de conhecer está em todo ser humano. A constituição moral chega em todo ser humano, ele vai ter um encontro com ele mesmo. A questão das obras da criação, ele vai ter contato fora de si com a criação de Deus e vai descobrir que tem um Deus. Ele vai observar na história e vai descobrir que Deus está na história. Mas todas essas revelações que eu coloquei aqui em vermelho, que eu estou clicando aqui em vermelho, são conhecidas como revelação geral não tem o objetivo de salvar. Depois da queda, tem o objetivo de condenar. É por isso que o pessoal vira hippie, é por isso que o pessoal vai para cima da montanha, adorar os pássaros, adorar o sol, adorar a montanha, adorar é, o ser humano, mas jamais adorar a Deus. Eu espero que vocês estejam entendendo alguma coisa até aqui. Eu quero agora partir para aquilo que eu estou ansioso para partir, eu quero partir para a Bíblia, chega de falar filosofia, vamos conversar sobre a Bíblia, Romanos 1, nós vamos ler Romanos 1 a partir do versículo 18 até o final do capítulo primeiro, e eu gostaria muito que você prestasse atenção, eu não sei se eu vou ter tempo hoje para a gente trabalhar esses conceitos juntos, mas esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, Paulo está fazendo uma profunda antropologia. O que é antropologia? Estudo do ser humano. Ele está estudando a imagem de Deus no ser humano. E esse texto é um dos textos mais importantes da teologia porque Deus está é, tirando toda a capa da alma humana. E eu gostaria que você entendesse... É, é, Paulo está exponendo o evangelho, expondo o evangelho. Pa Paulo está evangelizando os irmãos em Roma. E o modo como Paulo evangeliza não é o modo como nós evangelizamos. Porque quando nós vamos evangelizar alguém, nós partimos do princípio. Deus te ama. Só que o modo como Paulo evangeliza é contrário ao nosso. É o mesmo modo que Jesus, quando Jesus evangeliza. Eu não evangelizo uma pessoa dizendo Jesus te ama. Eu evangelizo uma pessoa, em primeiro lugar, falando que ela está condenada. Olha a diferença. Nós temos uma diferença aqui muito séria. Primeiro, na nossa evangelização normal e corriqueira, nós falamos que Deus ama aquela pessoa. É assim que a gente aprende a evangelizar. tá? Deus ama você. Não, isso não é o modo como nós devemos aprender a evangelizar. A primeira coisa que nós devemos colocar dentro do coração do ser humano na confrontação da evangelização é o conceito de que aquele Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, está irado, o Deus verdadeiro está para derramar a sua ira sobre a vida dele e ele é digno de condenação. É isso que nós temos que começar a evangelizar. Nós começamos a evangelizar a partir do conceito você está debaixo da ira de Deus o que é que você tem que fazer para sair debaixo da ira de Deus aí você conduz aquela pessoa a Cristo aí vem o segundo step o segundo passo onde você conduzirá aquela pessoa a Cristo mas aquela pessoa precisa sentir uma urgente necessidade de salvação que somente o Espírito Santo de Deus coloca no coração dela se você não fizer isso você vai ter problemas na evangelização, você vai trazer bode para a igreja ao invés de ovelha, vai ter um monte, porque na igreja está cheio de bode. O cara que foi evangelizado corretamente, quando ele escuta uma pregação considerada dura, ele, ele já escutou isso antes de chegar na igreja. Antes de chegar na igreja, ele escutou que ele estava debaixo da ira de Deus. Quando ele ouve uma pregação dura na igreja, ele não, não é impactado. Mas o cara que é evangelizado erroneamente, de forma erroneamente que ele foi, foi evangelizado como se Deus fosse desculpa a expressão um pouco teológica Deus fosse um babaca Deus é um Deus de ira a ira de Deus é um dos aspectos que nós vamos estudar aqui mas você às vezes começa a evangelizar uma pessoa a partir do seguinte, Deus te ama Deus gosta de você isso é mentira em primeiro lugar isso é mentira porque Deus não ama todas as pessoas. Deus ama aqueles a quem a cruz foi objeto. Deus ama os seus eleitos antes da fundação do mundo. E esse é um conceito muito arraigado na Bíblia. Então o modo como nós evangelizamos talvez está completamente errado. É por isso que muitas mães têm evangelizado seus filhos em casa de modo errado. Errado. Ó oh, meu filho, Deus te ama. Não. Você está debaixo da ira de Deus. Se Deus. Você não sabe se Deus o ama. Deus amou você. Porque você, obviamente, é uma crente em Cristo. É um crente em Cristo. Mas você não sabe se Deus ama aquela pessoa. Então você está mentindo. Tá? Você está mentindo. Você está, é, talvez, dizendo desejosamente Deus te, eu espero que Deus te ame. Né? Mas não é assim. Todas as pessoas que Deus ama nunca estarão no inferno. Eu vou repetir essa frase. Todas as pessoas que Deus ama nunca estarão no inferno. Tá? Então vamos lá. Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Olha aí, ó. a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus, então tudo que nós vemos, Camila essa forma de evangelizar, começando a falar do amor de Deus e não da ira dele, está relacionado com as igrejas que aceitam homossexuais por exemplo, usam aquele versículo Deus é amor, perfeito Camilinha, você está começando a se converter, eu estou com medo de você largar tudo e ir para a África pregar o evangelho eu estou com medo disso, largar house clean, largar tudo tá? Né? e ir para a África, é isso aí mesmo você está pegando o, o grande problema o grande problema é que nós passamos a conhecer a Deus e nós não aceitamos o Deus que nós vemos na Bíblia e a gente quer melhorar esse Deus, quer fazer esse Deus mais aceitável um Deus mais cool um Deus mais legal um Deus melhor de ser aceito então a gente veste uma caricatura em Deus põe umas roupagens, uma maquiagem em Deus para Deus ficar legalzinho. É igual a Fabiana faz comigo quando arruma meu cabelo, entendeu? É, é colocar assim o cabelo para cima, igual esses atores de televisão, né? Então, é, ela, ela tem, vamos passar uma maquiagem, uma vaselina falava antes, né? Vamos passar uma vaselina, uma purpurina, né? Nessa pessoa para ver se ela melhora. E aí você tem o problema é exatamente disso. Porque o pecado do homossexualismo é um pecado como, desculpa a expressão, como outro qualquer, né, com implicações sociais diferentes. Nós vamos ver nesse texto aqui. Margarete, se, se nós não sabemos quais são os eleitos, não seriam julgar os outros por isso mesmo. Porque você está julgando. Quando você diz que Deus ama, você também está julgando. Entendeu? Ó oh, Deus te ama, você está fazendo um julgamento. E também é, me é mentira, do mesma forma de você falar que Deus não te ama. O que você você nem pode dizer que Deus não o ama, nem pode dizer que Deus ama. O que você pode dizer é que Deus está irado. O que pode, pode dizer é que todos nós estamos condenados. E se aquela pessoa quiser receber as bênçãos de Deus, quiser ser salva ela precisa se arrepender é por isso que o texto bíblico fala arrependei-vos a ordem é arrepender então a gente a gente como a gente muitas vezes não tem uma concepção de julgamento é, bíblica e também até julgamento forense ou julgamento da lei normal a gente pensa assim quando eu digo assim Fabiano é uma pessoa boa né eu penso que eu não estou julgando eu estou julgando Fabiano eu acabei de dar um veredito Fabiana é uma pessoa boa. Só que Fabiana... Eu sei que Fabiana não é uma pessoa boa. Tá? Ainda que eu não soubesse, eu estou julgando. Eu estou dando um veredito. É o mesmo veredito se eu estivesse dizendo... Fabiana é uma pessoa má. Deu para entender? O Mateus 7... Mateus 7, né, que é o texto não julgueis Ele está dizendo assim... Não condene ninguém. Você não tem autoridade para condenar. Você não é um juiz. Mas alertar não é julgamento. Por exemplo, se eu falo assim, se você não se converter, você vai para o inferno. Se eu falo assim também, meu irmão, aparentemente, a modo como você está falando, parece que você está pensando só em você. Ah, você está me julgando. Não. Aparentemente, porque a gente só pode ver a aparência como ser humano, e a gente tem que exortar o irmão. Aparentemente, meu irmão, você está sendo egoísta aí aquele irmão vai, vai dizer eu não, não estou dentro dele, eu não posso dizer se ele está sendo ou não egoísta né, então ele vai falar para mim, não, eu não estou sendo egoísta eu já dei a minha orientação já o exortei agora, tem outras coisas que são objetivas da fé por exemplo, eu estou andando na rua ou, ou eu estou passando por um carro e encontro um homem casado beijando uma mulher dentro do carro aí eu chego lá e digo, meu irmão, você está traindo a sua esposa Aí ele diz, não, você está me julgando. Não, eu não estou te julgando. Eu acabei de ver você traindo a sua esposa. É uma realidade objetiva que está diante de mim. Então, eu tenho o direito de dizer para você e afirmar que você está traindo a sua esposa. Tá? Então, muito cuidado com esse conceito de julgamento. Ele é tanto para o bem como para o mal. Quando eu digo que alguém é uma pessoa boa, eu estou julgando. Quando eu digo que uma pessoa é uma pessoa má, eu também estou julgando. Mas nós só achamos que está julgando quando nós elaboramos um conceito mal sobre a pessoa. Não. Nós estamos julgando tanto no conceito mal quanto no conceito bom. Mas a gente prefere ficar de boa com a pessoa, a gente fala o conceito. O certo é falar o seguinte. Irmãos, por exemplo, o certo é falar assim, Margarete, comigo, Margarete é uma pessoa maravilhosa. Em relação a mim, é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei em relação ao marido dela, eu não sei em relação ao filho dela, eu não sei em relação às amigas dela, mas em relação a mim, o relacionamento que eu tenho com Margareta, isso é o conceito melhor que você pode fazer, tá? Biblicamente. O que é que o Wilson está falando aqui? Se generalizarmos o amor de Deus, podemos afirmar que Deus falhou, pois muitos não conhecerão ou não aceitarão esse amor. Correto? Correto. Nós vamos estudar aqui também, em teontologia, se der tempo, o amor de Deus, a expressão Deus é amor não é a mesma expressão o amor é Deus é importante quando fala que Deus é amor estamos falando que amor é uma das partes essenciais de Deus, mas não é todo Deus, deu para entender? O amor, Deus é amor mas o amor não é Deus Deus é justiça mas a justiça não é Deus o que, é que eu estou tentando dizer com isso? Deus controla. Deus é senhor tanto da sua justiça como também do seu amor. Tá? Deus é justo porque ele é senhor da sua justiça e Deus é amor porque ele é senhor do seu amor. O, Deus não está escravizado pelo seu amor. Isso é um conceito que nós vamos aprender aqui. Deus não está escravizado pela sua justiça. Deus é soberano. Deus está acima de qualquer um dos seus conceitos e dos seus atributos. Inclusive atributos essenciais. Ele é senhor dele mesmo. Né? Ele é senhor da sua própria existência. Né? Por isso que nós vamos encontrar na confissão de fé a palavra livre. Deus escolheu livremente. Porque Deus é o único ser verdadeiramente autônomo. Livre. Né? Livre. Porque do céu, veja bem, do céu, né? outro conceito interessante, do céu se manifesta a ira de Deus sobre as traduções. Eu coloquei essa tradução aqui, mas tem uma tradução melhor que diz contra toda impiedade, o que é impiedade e injustiça dos homens, né? impiedade e injustiça dos homens, que faz o quê? Que eles detêm a verdade pela injustiça. Olha bem, DT, a verdade. É o conhecimento que está sendo adquirido. Você está adquirindo um conhecimento, né? você está adquirindo um conhecimento de Deus, né? mas o que é que você faz com esse conhecimento? Você manipula esse conhecimento. Você muda esse conhecimento. Né? Eu já falei aqui, a gente começa muito a ver, a gente começa muito a conceber a nossa vida, a partir das nossas experiências. E a gente começa a conceber a Deus a partir das nossas experiências e não aquilo que Deus verdadeiramente é. Eu vou dar um exemplo. Como eu já dei, eu acho que no, na live da semana passada. Tem pais, eu conhecia um homem que ele era terminantemente contra o homossexualismo e aí você descobre que não era bíblico, porque ele era contra o homossexualismo, porque ele olhava o homossexual e tinha raiva. Isso não é um conceito bíblico. Eu não tenho que ter raiva de homossexual para entender que o comportamento homossexual é errado. Mas quando um dos filhos dele se tornou é, amante do, conhecimento, do comportamento homossexual, ele mudou. Ele mudou. Então a mudança dele foi, co foi coerência. Foi é, conveniência. Não era um profundo conhecimento teológico. Era uma conveniência. Me convém que eu seja inimigo dos homossexuais convém porque eu não gosto do jeito deles tem gente que acha que o homossexualismo é pecado porque a pessoa não gosta da maneira de ser de um homossexual e isso é, isso é errado eu tenho que ter um conhecimento de Deus um conhecimento que eu adquiri de Deus e que esse conhecimento é muito maior do que a minha a minha, a minha natureza caída e eu aceito esse conhecimento e digo olha senhor, eu aceito isso como a verdade não como uma conveniência, que eu vou mudando de acordo com o que está ao meu entorno e de acordo ao meu gosto. Né? Isso também se caracteriza na questão dos hinos na igreja. Tem gente que fala assim, irmão, por que você quer cantar hino na igreja? Porque eu gosto do hino. Eu gosto do estilo. Eu gosto do estilo musical. Por que você quer cantar rock na igreja? Porque eu gosto do estilo. Eu gosto do estilo musical rock. Mas não é isso que a Bíblia diz. Você não deve... A, é, preferir um sistema a outro ou, ou de música porque você porque você gosta mas porque nasceu de um conhecimento de Deus de um conhecimento da palavra de Deus que você entende que o que se deve cantar na hora do culto é isso então o que é que o homem faz vai adquirindo conhecimento de Deus né e ao de, adquirir o conhecimento de Deus ele detém esse conhecimento a verdade ele detém a verdade, e ele abraça o quê? O que é a palavra injustiça aqui? A palavra injustiça é o seguinte, ele começa a criar um outro Deus. Ele recebe a revelação de um Deus correto, ele recebe as informações corretas, mas ele pega essas informações e diz, não, esse Deus aqui não, pelo amor de Deus. Esse Deus não. Né? O Weber está dizendo aqui, Deus é supremo e criador de todo o universo. É isso mesmo, é amém, glória a Deus. Né? Então é o seguinte, eu recebo a informação de Deus eu recebo a informação de Deus, mas eu não aceito essa informação e eu falo, não, eu preciso mudar isso. Deus não é isso que eu estou recebendo aqui, não. Deus não é isso que eu estou vendo. Por exemplo, Deus chegou para Adão e falou assim Adão, se você comer da árvore que está no, no centro do jardim do conhecimento do meio e do mal, você vai morrer. E aí nós percebemos Crianças morrendo na história. Crianças, in, é, entre aspas, inocentes morrendo na história. Crianças sendo é, é, cortado o pescoço, os braços, pelos seus pais. E muitos delas até comidas como canibais, pais canibais, na história, nós vemos isso. E você sabia que isso é resultado da ira de Deus pela humanidade? Deus tem poder para evitar que uma criança seja cortada o pescoço dela. Por que, é que Deus não faz isso? Porque Deus está cumprindo a palavra dele lá no Éden. Ele está dizendo, se você comer, você vai pecar e você vai morrer. A morte vai entrar na sua alma. A morte vai entrar em você. Perceba que o Deus que nós conhecemos na Bíblia é um Deus que não nos agrada. Porque o nosso coração está corrompido então nós pegamos a verdade o que é que nós fazemos com a verdade detemos a verdade é o que o texto está falando eu detenho a verdade e faço o quê eu detenho a verdade e eu abraço a mentira eu crio algo alternativo para mim né então porque do céu se manifesta e Deus se ira com isso e Deus a ira de Deus fica mais Deus fica mais enfurecido porque ele passa a verdade para nós nós tomamos a verdade, colocamos de lado e abraçamos a mentira. E o texto segue aí. Ó. O texto segue e diz o seguinte: Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, veja bem, porquanto, o que de Deus se pode conhecer, não podemos conhecer tudo, o que se pode conhecer, está vendo? O que se pode conhecer de Deus não é o que nós conhecemos, é o que se pode conhecer. Nós não podemos conhecer tudo. Mas o que se pode conhecer, nele se manifesta. tá vendo? Lembra que eu falei que a primeira manifestação, o primeiro encontro que nós temos com o conhecimento de Deus é quando nós nos encontramos com nós mesmos quando nós temos uma relação primeira com nós, que é o conhecimento da natureza, da, da composição da natureza humana, você olha para dentro de você e você percebe, pode, não pode. Pode, não pode. Qual é o primeiro conceito que a sua filha entende, que o seu filho entende quando ele é bebezinho? Ele vai lá pegar o lápis para morder. O que você fala? Não pode. Ele está com os dentes coçando, tá com a gengiva gengiva ou gengibra amor? gengiva gengiva tá com a gengiva coçando ele quer alguma coisa para morder e aí ele pega o lápis ele pega a caneta e você qual é o conceito que ele vai entender não não sim não pode não pode então o que de Deus se pode conhecer o porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta neles, dentro deles, dentro deles, dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Tá? Esse conhecimento se manifesta, primeiro, dentro de nós. É por isso que o índio, lá da Amazonas, o índio mongol, que nunca é, é, viu a palavra de Deus especial, a revelação especial de Deus, está condenado, porque o conhecimento de Deus está dentro dele. Ele vai crescendo e o conhecimento de Deus vai, conhecendo, vai crescendo dentro dele. Tá? Se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Isso é uma obra de Deus dentro de cada ser humano. Cada ser humano. <coughs> Desculpe. Conhece a Deus. Você pode não levar o seu filho para a escola dominical, mas Deus está dando aula de escola dominical para o seu filho todo dia. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. É por isso que você não ensina o seu filho a mentir. Você não ensina o seu filho a enganar. Mas o seu filho, ele naturalmente começa a enganar. Porque ele vai recebendo um conhecimento de Deus, ele rejeita aquele conhecimento de Deus, e o seu coração, que a gente vai ver aqui, vai começando a produzir um ídolo atrás do outro. Ele quer uma coisa, você é o que impede com que ele alcance o que ele quer então ele pega e fala assim Deus é minha mãe, Deus é o meu pai então eu preciso criar um Deus diferente porque esse Deus é muito rígido esse Deus é muito ruim tá? então nós precisamos entender claramente esse conceito que o conhecimento que Deus revelou e que nós estamos mudando pela nossa natureza, esse conhecimento está em nós o que se pode conhecer de Deus está dentro de nós. Porque Deus quis que fosse assim. É a manifestação do conhecimento de Deus. Mas nós, o nosso coração corrompido, não aceita isso. Tá? Isso aqui é muito sério, é muito sério. As mães... Por isso, quando eu, 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 eu dou palestra sobre departamento infantil, quando eu vou falar para mães, você precisa entender quem é o seu filho. O seu filho é isso aqui, carinha bonitinha. Então, aí as mães pensam que as crianças nascem assim, inocentes. Eu já vi até presbiteriano falar isso, eu fico com a mão na cabeça. Gente, umas crianças inocentes. Não existe criança inocente. Não existe ninguém inocente. No sentido com Deus. É claro que ela pode ser ino inocente no sentido criminal. Ela sofreu o abuso. Ela sofreu o ataque isso ela é inocente mas ela não é inocente no sentido do pecado original o pecado é um decodificador que decodifica Deus transforma Deus numa outra coisa do que o Deus verdadeiro ele vai transformando assim Deus ó. e o seu filho você precisa olhar para a carinha bonitinha dele olhar e falar assim espera aí isso aqui eu preciso eu preciso lembrar que esse menino aqui é mau. que esse meu filho aqui ele vai crescer com ele tem um vírus né, do, ainda que não se manifeste o vírus é, é, do Covid-19 nele, ele tem o pecado 2020 ele tem o, o, o pecado dentro dele e ele é um condenado, ele nasceu condenado e eu preciso mostrar Cristo ao meu filho e para mostrar Cristo ao meu filho eu preciso mostrar primeiro que ele está condenado que ele está debaixo da ira de Deus e que ele precisa desesperadamente de Jesus sem Jesus ele não reaproxima do verdadeiro Deus, então os nossos filhos vão criando, como nós também fazíamos um Deus paralelo um Deus que não é o Deus manifestado na Bíblia né? olha para esse versículo 20 presta atenção mães, principalmente as mães, eu quero muito que as mães prestem atenção nisso aqui porque as suas coisas invisíveis, essa, essa tradução que eu escolhi tá horrível né? Porquanto as, as, os atributos de Deus, não as coisas de Deus, isso aqui está horrível, vou ter que mudar esse texto. Ah, porque ah, os atributos invisíveis de Deus, está aqui, ó, que nós não vemos, os atributos invisíveis de Deus, as coisas invisíveis de Deus, né? desde a criação do mundo, aí ele já está falando também ele já está falando também ele falou agora neles ele falou dentro do ser humano e agora ele está falando outside, fora fora do ser humano ele está falando fora ele falou dentro do ser humano, Deus manifestou o seu conhecimento e o ser humano pegou aquela verdade e o transformou em mentira mudou Deus eu preciso de um Deus melhor do que esse porque esse Deus não dá Agora ele está falando das coisas externas. Aí ele está dizendo, porque as suas coisas, os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Olha para isso. O eterno poder de Deus e a sua divindade se entendem, não é de maneira obtusa não, não é de maneira assim eu tenho que fazer um esforço para saber se Deus existe ou não eu tenho que fazer um esforço se, se quem criou todas essas coisas foi Deus não, o texto está dizendo claramente ó a palavra, claramente claramente o que pastor Pedro? claramente se vem pelas coisas que estão ou que foram criadas para que? para que eles sejam inexcusáveis o que é a palavra inexcusável irmãos? indesculpável todo homem é indesculpável Deus se manifestou dentro dele, falando eu existo eu sou o Deus verdadeiro e eu sou assim primeiro depois Deus não só dentro do homem se manifestou, Deus se manifestou fora do homem na natureza, nos átomos nos planetas, no sol nos sistemas solares, nas galáxias na, na, na formação, no micro e no macro mundo, Deus está dizendo eu estou aqui, ok tem um criador claramente mas o que é que faz o homem? ele pega a verdade de Deus e distorce ele pega a verdade de Deus e distorce é... E ele começa a criar um ídolo. Porque esse Deus não dá para mim. Esse Deus... Eu preciso de um Deus melhor. Eu preciso de um Deus melhor. Tá? E seguimos. Cadê, meu Deus? Aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. O versículo 21 diz assim. Porquanto tendo conhecido a Deus, olha o texto olha o tempo do verbo, todos nós aqui ó, nesse processo tendo conhecido a Deus, o que é que a pessoa faz? o que é que nós fazemos sem Cristo? não o glorificamos como Deus, olha aí olha aí nós temos o conhecimento de Deus, nós o que? não o então você vai perceber isso dentro da igreja você, eu não importa se você é pentecostal, não é pentecostal, se você é mais efusivo, se você é menos efusivo. Uma das coisas que você mais gosta de fazer depois que você se converte é louvar a Deus. É glorificar a Deus. É louvar e glorificar a Deus pelo que Deus é. Essa glorificação aqui é muito mais do que um louvor. Essa glorificação aqui diz respeito à minha vida. A minha vida em submissão à vida que Deus propõe para mim. Tá? mas o que é que acontece com o meu coração? O que é que vai acontecer com o coração do seu filho? Ele vai lá para a faculdade, e eu estou muito preocupado com isso. Eu sei que vocês me xingam aí, que vocês falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou meio doido, mas a minha única preocupação é que você, o seu filho, o meu filho, os nossos filhos, não vaiam para a universidade e se transformem primeiro, em ateus, ou, segundo, em ateus práticos. Está na igreja, mas não é cheio do Espírito Santo ou estar na igreja apenas por uma obrigação de tradição. tá? Eu, eu não quero isso para vocês, não quero isso para mim. Nós precisamos de filhos e filhas que glorifiquem a Deus de forma espontânea. Porque aqui, Deus é glorificado sempre. Meu. Deus é glorificado sempre. Camila está falando aqui. Tem muitos adolescentes que na high school já estão se tornando ateus. Antes, antes, high school já é um luxo. Antes, antes, antes. antes o que nós não entendemos e eu quero dar uma palavra para os pais aqui o que nós não entendemos é o seguinte quando nós passamos um conhecimento verdadeiro de Deus para os nossos filhos a primeira coisa que os nossos filhos vão querer é ter raiva de nós guarda isso aí, pelo amor de Deus ah pastor, eu, eu quero aí vamos buscar, aconselhar com gente com aquilo que não conhece a Bíblia ah, você precisa ser melhor para o seu filho melhor é aquilo para o seu filho não, você não tem que ser melhor isso ou aquilo. Você tem que seguir o padrão bíblico. E o seu filho não vai gostar do padrão bíblico. Mas você está demonstrando para o seu filho, olha, Deus está irado, essa é a verdade. Porque todos nós aqui que somos convertidos, depois que nós crescemos com raras exceções, com raras exceções, nós amamos os nossos pais. E amamos os nossos pais muitas vezes porque eles foram duros conosco amamos os nossos pais porque eles falaram a verdade com Deus. amamos os nossos pais porque eles nos corrigiram nos, corrigir, nos corrigiram nos disciplinaram então o ser humano tem o conhecimento de Deus, mas ele muda esse conhecimento de Deus e transforma esse conhecimento de Deus em um ídolo e nós vamos ver aqui Ó, tem, porquanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram Graças, que é outra expressão cultica. Né? Gratidão. Né? Eu sou agradecido a Deus pela salvação que ele me deu. Né? Eu agradeço a Deus por a salvação que ele me deu. Agradeço a Deus por ele ser misericordioso comigo. Agradeço a Deus porque ele foi tão bom que deu o seu único filho para me salvar. Né? Mas o que é que diz pa Paulo? Antes. Ó, antes. Eles não fizeram nada disso não glorificaram a Deus, não deram graça a Deus, o que é que eles deram antes em seus discursos? Primeiro, ó, ó, observe o pronome, em seus discursos. O quê? Lá dentro do coração dele, porque o primeiro conhecimento é intra-humano, é dentro de nós, ele disse assim, olha, esse Deus não me gosta, não, não eu quero, eu quero dar uma mudada nele. Então ele começa um discurso, um, essa palavra discurso aqui é a palavra narrativa, ele começa uma narrativa dentro do coração dele, dizendo, eu não aceito esse Deus, eu quero um Deus, eu quero um Deus diferente. Eu quero um Deus diferente. E aí, discurso, em seus discursos, se desvaneceram. Ou seja, colocaram de lado o Deus verdadeiro, é, derreteram esse Deus verdadeiro nas suas cabeças, desvaneceram esse Deus, e o seu coração sensato se obscureceu. Olha de novo o coração. Olha o coração. E eu quero terminar hoje aqui falando do coração. Olha o coração de novo. O coração insensato. Ficou escuro. O que a ideia do coração obscureceu? O coração ficou insensível à voz de Deus. Ele recebeu a voz de Deus, recebeu o conhecimento de Deus, mas por causa do pecado, da inclinação para pecar, ele não glorificou a Deus ele não deu graças a Deus, então ele gerou uma narrativa dentro do seu coração, ele derreteu a ideia do Deus verdadeiro e ele criou um novo, um novo Deus. Ele criou um Deus que é legal. Por isso que na igreja católica você tem Deus para tudo quanto é coisa. Porque eu preciso de um Deus que supra as minhas necessidades, eu preciso de um Deus que me sirva, eu preciso de um Deus que cuide das minhas... É... cuide das minhas... Eu tô, eu tô... tem gente escrevendo aqui, eu estou lendo um Deus que cuide das minhas vaidades né? um Deus que cuide das minhas vaidades pensamos tanto em nós, não compreendo uma nação que se titula uma nação debaixo de Deus, cujo Estado é laico e não se pode falar de Deus nas escolas não tem coerência bem, a verdade é que os Estados Unidos já não é o One Nature under God há muito tempo né? não existe o, 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 o eu, eu, eu entendo e eu vou dar um conceito aqui, Martinha eu não sou a favor que só os evangélicos falem de Deus na escola eu sou a favor que todos todas as religiões apresentem as suas teses, as suas teorias eu não sou a favor de uma voz porque eu acho que isso é nocivo nocivo né eu acho que todos devem expor o problema hoje, dentro é, que nós vemos dentro do, dos Estados Unidos eu, eu falei isso na live de segunda-feira é que o, é só o cristianismo que não pode <risos> é só o cristianismo o resto tudo pode muçulmano, é, é, budismo tudo pode falar mas Deus não o Deus da Bíblia Jesus Cristo não e aí você pega o seu filho com medo do seu filho ser expulso da escola e fala pra ele não falar de Jesus o que, é que você está fazendo? É. já imaginou a glória do seu filho, foi expulso da escola porque estava falando de Jesus, que maravilha o que você acha Hã? não é benção não é benção é benção, é benção ah, então assim ah, nós estamos falando do conhecimento de Deus, nós estamos vendo eu quero que você estude esse texto na sua casa é, nós precisamos exatamente, é, de um avivamento a começar nas nossas casas, né? Nas nossas casas. É... Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é um conhecimento que foi dado a cada ser humano, é um conhecimento geral, é o um conhecimento verdadeiro, é o um conhecimento profundo das deidades de Deus, dos poderes invisíveis de Deus, tudo isso. Mas o ser humano pega esse conhecimento, não dá glória a Deus. Não dá graças a Deus. E ele pega esse conhecimento e distorce esse conhecimento. Porque o seu coração é um coração inclinado para o pecado. Não aceita o Deus verdadeiro. Precisa criar um Deus diferente. Porque o Deus verdadeiro, irmãos, é completamente antagônico à nossa natureza. Amém, meus queridos? Se ninguém tem alguma pergunta, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar falando do texto de Romanos. Eu queria que você estudasse Romanos em casa. Romanos é um texto muito complicado. Eu, eu não arriscaria muito estudar Romanos sem, sem a presença de um pastor. De... Porque Romanos é um texto muito profundo. Muito profundo. A, a... Romanos ele vai falar muito da teologia, é, da história da redenção e da teologia prática, da vida da redenção, da vida do redimido. Mas aqui Paulo está começando o seu discurso, falando que a ira de Deus é contra toda a mentira do ser humano, né o ser humano que, infelizmente, transforma Deus. Não quer o Deus verdadeiro, mas transforma em um ídolo. Né? Amém, queridos? Amém. E como é que estão vocês? Todo mundo bem? Eu tô vendo a Ritinha, eu tô vendo o Everton, eu tô vendo a Claudete, que, que é doutor, eu tô vendo a Aninha, eu tô vendo o Kleber ali que gosta de aparecer, eu já vi, né? Mais tímido. Eu tô vendo a Simone e o Previto Wilson, que está sem cabelo nenhum, né? <risos> Tô vendo a camisa. Virou pra lavar. É. Eu, eu, convidei, eu convidei pro meu time. Tô vendo a camisa do Alisson, tô vendo o, o, o presbítero é, Gilmazinho, gente fina demais. Mas em grupo pequeno, começo do Hernando. É o grupo que tem mais gente. Esse grupo é o grupo que tem mais gente. É gente assim. Aconteceu um avivamento no grupo do Hernando. Tá? Avivamento. O Rodrigo lá também, tá. Tá um monte de gente. Essa semana, terça-feira, eu vou estar no grupo da Aninha, na Ana é, do João, lá do João, nós vamos estar lá, eu espero que esteja lá o Keita, a Simoninha, a, a Geni, todo mundo de máscara, de louco. Ó, o Eber tá com a camisola do Flamengo ali, ó. <risos> é São o... Paulo, rapaz, a dele é do São Paulo. A, a, é o São o... Paulo! Ah, não. Palmeiras, São Paulo! Não! não aí não, é Isso aí o pastor, vai melhor é a nossa aqui, ó. Ah, rapaz não vou te falar não, eu, vou esperar... eu vou esperar surgir a Amazon eu vou esperar surgir a Amazon com o símbolo da Amazon Hernando também está aí calado Previto Liede, Marcos Hã? o Ale também está ali com a Camilinha o né? pastor oh, a lesão forte Oh, rapaz, ó, oh, o Marcos tá ali, ó oh. ó oh, o Marcão lá já tá brigando, é o essa barba do Alice essa barba do Alice aí tem que dar um jeito nela, pastor <risos> Dito, viu, é verdade, é verdade é Que lindo, okay. Deus abençoe a todos E pra Deus, bem, Deus. Deus. nós já temos muita gente inscrita nos cultos eu fui na igreja esse final de semana, eles limparam a igreja o carpete tá lindo, tá tudo maravilhoso oi uma e aí nós vamos essa semana o conselho deve definir os grupos que vão estar, mas já temos, eu acredito que já temos mais de 100 pessoas inscritas para os cultos. Bom e onde? vamos aí e vamos vamos também transmitir os cultos online. Assim, aqueles irmãos que não se sentirem confortáveis, não se sintam mal por isso. Se você não se sente confortável, não se sinta mal por isso, pelo amor de Deus, você sabe da sua vida, você sabe, não não deixe. Aí sim, Margarita, não deixe ninguém te julgar, tá? Nós estamos aqui para dar um suporte para todo mundo. Às vezes a pessoa pode, às vezes não pode. Mas os que podem, nós estamos esperando vocês lá, tá? Tá linda a igreja. Valeu, meninas. Um abraço. Deus abençoe a todos. Feliz Natal. Até Amém, a todos. Sete e meia, o nosso programa. Feliz aniversário, povo. Valeu. Amém. Tá. Tchau. Ô, Celinha. Oi, Margot. Faz almoço aí, que eu tô indo pra aí hoje. Oi, <risos> nossa, nossa Margarete. Tchau, gente, um abraço. Beijo, beijo. É. Tchau, beijo. Tchau.